0: Oi, pessoal. Vocês vão perceber durante o episódio que houve problemas técnicos aqui comigo e o som que foi captado no, na minha gravação foi o som do meu computador e não do meu microfone. É, mas ainda assim eu espero que vocês consigam aproveitar o episódio porque esse episódio foi muito divertido gravar e essa foi uma das razões pelas, pelas quais a gente é, escolheu deixar o áudio. Inicial, o, o que tava, né? Então é isso. Me perdoem. É, eu vou tentar <risos> ter mais atenção para isso não acontecer. Mas é isso, pessoal. Bom episódio. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito jovem para comer salsichas apimentadas, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 11 primeiro capítulo do Prisioneiro de Azkaban, a Fireball. <risos> Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe onde está a pin não recomendamos que ouça esse episódio. Eu sou a Carol Lima e acabei de ganhar uma vassoura de um admirador secreto. De quem será, gente? Tô aqui com a Naira Sebsiuk, que ganhou mais um suéter com a letrinha hum, na frente.
1: Mais um pra minha coleção, né? Ai, minha família, viu?
0: Que cor é esse, amiga?
1: Esse aqui é cor de tijolo.
0: <risos> Mas foi um tijolo comprado no AliExpress. Não. Ah, e também tô aqui com o Luiz que perdeu o controle do bisbilhoscópio de bolso dele, que tá rodando pelo dormitório inteiro. Rapaz, a é cabeça, cuidado, 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 né? Ai. Segura isso, amiga.
1: Ai, cude.
0: E hoje, a gente vai falar sobre presentes misteriosos, condenações injustas e o que você fez, o ano termina.
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar A Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou então mandar um e-mail para a gente na acaselefante.animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa o feedback sobre os episódios lá. Para entrar é só acessar o endereço t.me o -grupo
0: Vamos ao nosso duelo de resumos, onde os nossos dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão, que é uma grande honra, com uma frase da escolha deles. Né? Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo, embora ninguém consiga, do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado agora para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer ímpar. Ímpar. <risos> Todo mundo sabe qualinho. Deu ímpar, era Você ganhou! Quem primeiro! Ganharam. Quer ir primeiro ou quer o coleguinha pra ir primeiro? Ah, quer ir primeiro.
2: Nossa, Nossa. Lá, Isso é raro?
0: Então, amigo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Firebolt Tem 3, 2,
1: 1. O Harry fica boladão sentado na esquina depois de escutar a conversa do Três Vassouras. É, o Rony e o Rony tratam ele tratam como se fosse filhinho, tipo, não vamos causar dano mental a essa criança uh, ele conta pra eles o que, que ele sente quando vê o Dementador, tem o Natal visitam o Hagrid todo mundo ganha presente, que ganha uma Firebolt Hermione Babaca é, o Pereba é perseguido pelo Bichento e, e... acabou uh, é que a que... melhor
0: parte, Nossa, ia chegar Deus. agora ah, meu Deus, eu tô muito nervoso eu vou deixar você terminar a frase
1: eu ia falar, e o primeiro que levantar vai morrer primeiro.
0: Ah, entendi. Poxa, infelizmente não conseguiu entrar no seu resumo. Mas tudo bem. Mas agora chegou a vez de Luiz Felipe. Luiz, tá pronto?
2: Eu nunca tô, mas eu vou tentar.
0: Mas vai, vai, vai sentar pronto mesmo. Então Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Firebolt em 3, 2,
2: 1... O Harry fica triste quando ele descobre sobre o Sirius Black e depois o Rony e Hermione tentam convencer ele, calma, relaxa. ele vai lá e descobre vendo um álbum lá de fotos do Sirius Black na foto de casamento dos pais, ele descobre que o Picus será morto e o Hagrid foi anunciado. Ele, ele também vai ter um almoço de Natal, nesse Natal ele também ganha uma Firebolt bem, bem, bem da hora e como sempre os Wizards ganharam um suéter. Só que essa mesma Fireball, sim, a Hermione foi lá e dedurou para McConaughey. falou, ó, oh, não sei quem mandou, pode estar, ó, vai lá dar uma olhada, e o Harry ficou... Procurando. E acabou! Ah, eu queria fazer a piada da Sibila do 13, e não consegui. <risos>
0: Paga pau. Então, eu vou, eu vou dar a vitória para o Luís, que ele conseguiu falar mais coisa.
2: Nossa, Tudo eu tô emocionado.
0: Né? Então, 50, 50 pontos para a Final. esse é 50 pontos para a final tá do jeito, né?
2: Ah, é verdade, hoje está hoje tá um podcast bem democrático. Estamos, estamos, estamos bem democráticos.
0: Só, só quem é necessário, né? Todo mundo de vermelho e dourado. Ai. Amei.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos.
0: Harry reflete sobre o que ouviu de Sirius. Quase todos saem para as férias. O trio vai visitar Hagrid para conversar sobre o caso de hipogrifo. O Natal chega e Harry ganha uma vassoura Firebolt de um desconhecido que na verdade era o padrinho dele, só que ninguém sabe. E Bichento persegue perevas mais uma vez e reaviva momentos ruins entre Rony e Hermione. Será que essa amizade vai sobreviver a esse capítulo? Vamos ver! Então, nesse capítulo a gente vai debater de novo temas pesados, como depressão. Então, se você fica desconfortável com esse tipo de tema, a gente recomenda que você volte na semana que vem. Então, Luiz, já que você é o privilegiado de uso, e privilégios...
2: Privilégios que eu mereço!
0: Qual que é a frase que você escolheu para iniciar a nossa discussão de uso?
2: Então, gente, Hagrid foi dado como inocente depois do ataque do Bicuço ao Draco. Mas o, o Bicuço foi condenado, infelizmente. Tristeza para nós, sim. Mas vamos lá. Quando um professor leva algo perigoso e avisa vocês, alunos, que aquilo é perigoso, ele é culpado caso você se machuque?
1: Eu amo que a resposta já é A pergunta já é tendenciosa. <risos> sim.
2: <risos> Mas é tendenciosa, porém, não é tendenciosa a minha opção. Ao que eu penso sobre.
1: Mas sabe o que, que eu acho? Que é 2020 e a gente tá discutindo isso.
2: É, tem quase <risos> Ai, 30 anos que isso aconteceu Eu vou dar minha opinião tá sobre isso.
1: Eu acho que o professor leva as coisas na aula e ele dá avisos. Tipo, olha, criancinhas, isso pode ser perigoso. Então, tome cuidado, manusear tal coisa, tal criaturinha, tal elemento. Então... Foi avisado,
0: né? É, Mas é a minha opinião. Olha, eu... É, eu, apesar de não ser uma grande fã da instituição do professor, e de achar uma escolha, no mínimo, questionável dele levar os, os hipogêfos para uma primeira aula, especialmente com essa, essa galera legal da Sonsenina nela, eu não acho, apesar dele ser o adulto responsável lá na hora... Eu não acho que tenha sido culpa dele, porque justamente ele é, avisou e tal, como, como que as pessoas deveriam se portar e tal. Mas, é, assim, era um, grupo, era um risco que ele corria ao levar esse tipo de criatura para uma primeira aula, entendeu? Eu não, não acho que ele seja culpado, mas é, ele estava ciente, assim, do que, de que isso poderia acontecer.
2: Ah, eu amo como meus amigos são sensatos. Gente... Puta na cabeça de vocês que estão criticando o Hagrid. Gente, você está em Hogwarts. Hogwarts, você já é avisado que você vai sofrer perigos lá. Apesar de ser super seguro. Afinal, você está estudando algo hiper perigoso, que é magia. Então, se você acha que o Hagrid, ele foi lá e falou... Oh, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele deu todas as instruções possíveis para não ter problema. O Draco só foi fez o que quis. Ele quer com as consequências. Regret inocente, Bicusso inocente. Pau no cu de todos que são malfões.
0: <risos> que isso, gente? Que absurdo. É, pra mim é isso, sabe? Mas esse caso todo é uma pena, né? Já que o pobre do Bicusso não teve tanta sorte. E o caso vai ter que ser encaminhado pra comissão pra eliminação de criaturas perigosas. Porque é um tal de Lúcio mexeu uns pauzinhos no ministério, né? E, e isso sim eu acho mais problemático ainda. Porque a criatura é a que realmente não tem culpa de nada disso. Sim. Porque ele estava agindo conforme o, o instinto dele, né?
1: Exatamente. E, inclusive, teve. O Hagrid falou, né? Antes. Como ele se comporta e o que você deve fazer ou não fazer para se aproximar dele.
2: Gente, eles estão ali aprendendo sobre a criatura. Não tem como você pegar e botar uma culpa sobre a criatura. Não, vou matar, vou matar essa criatura. Porque ela atacou alguém que não seguiu as regras de segurança, enquanto teve um outro aluno que seguiu. E a, a criatura foi tão gentil com ele que ele deu um, deu um passeio com o bicho. Ficou lá fazendo carinho, falou ô, oh, que bonitinho. Ah.
1: Ai, convenhamos, né, gente. Lúcio Malfoy, ai, exausta. Esse homem é um lixão ambulante. Com todo esse caso do bicuço, a gente sabe que ele agora tá... Tá em asilo lá na cabana do Hagrid, né? Sim. Mas fica aí um questionamento dos outros hipogrifos, porque no livro tem mais de um, pra quem não sabe, tá? Será que, já que tomaram essa decisão, punir uma criatura, tipo, não seria muito inteligente? Se bem que toda essa punição não é inteligente, mas vamos considerar que tá tudo certo. O que garante que os outros hipogrifos não vão fazer a mesma coisa?
0: Nossa, o meu, o meu negócio não é nem, tipo, os outros hipogrifos, é fazerem alguma coisa mais tipo sim record bicos ir na tua casa na, quando tá frio e os outros bichinhos sabe
2: vale lembrar gente que no mundo real tipo se um se o seu bichinho atrac, atacou uma pessoa mais de três vezes a prefeitura que ficar sabendo disso eles mandam a cabeça do seu bichinho e assim eu acho que funciona mais como algo para punir mais o dono do que o bicho
0: Vou punir o dono, vou matar o, o bicho. <risos> é, é um negócio bem desproporcional né? Acho
1: isso muito errado.
0: Mas, apesar de, da tristeza né que ele tá sentindo com toda essa situação, o Hagrid não quer pedir ajuda ao Dumbledore, né? Porque ele disse que ele já tem, tá tendo muito trabalho pra manter os dementadores fora do castelo. Mas vocês pararam já pra pensar como é que ele faz isso? Porque, beleza, os dementadores ficam lá na porta, não entram. Mas vai ter... Uma hora que eles vão entrar e vão pro estádio, né, justamente. E, e como é que será que, que acontece essa, essa proteção? Do Dumbledore? Sim.
2: Ah, a gente pode falar de várias formas. Ele pode simplesmente conversar com os dementadores, pedindo ó, não trapassem essa linha. Ou, sei lá, ele fazia um campo de patrono pra não deixar os dementadores cruzarem a escola.
0: É, mas, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? É. É porque tem que, tem que ser uma, uma proteção que fale
1: depois, né? É porque, assim, eu acredito que o Dementador, mesmo que você fale... Ele é, vai cagar. Ou eles recebam ordens do Ministério, não significa muita coisa, né? Tanto que eles atacaram no, no jogo. Sim. Não tem muito o jeito certo de lidar com eles. Você faz o que você pode e espera que dê certo. E, normalmente, não dá. Então você já tem que ter um, um, um outro plano pra arrumar tudo isso.
2: Eu acho que o que o Hagrid tá tentando dizer, tipo... Ah, vamos evitar de falar, levar problema pro Dumbledore, que a cabeça dele já tá cheia, que já teve até esses problemas aí com os Dementadores. Vamos evitar de dar mais problema pro cara?
0: É porque realmente eu fico imaginando, né? Que na minha cabeça não funciona ele, ele falando aí, fica aí, na moral. <risos> Mas realmente é coé, coé, Não passa não, pensar, mano. Né?
2: Fica aí. Coé? Coé? tá vendo ali é. não, bro?
0: É uma coisa complicada de se pensar que ele não tem acesso, né? Mas... Ainda nesse, nesse aspecto, né? Porque Harry, ele foi na casa de Hagrid nessa intenção de Ah não, eu vou botar ele na parede. Como assim? Ele não me contou sobre Sirius Black e tal. Só que ele vendo essa situação complicada que Hagrid está agora, ele vai esquecer da raiva toda que ele estava sentindo do mundo por, por manter ele no escuro, né? Sobre o Black. E a nossa querida fadinha empática, a Kelsey. <risos> Igor vai discordar muito de mim. Mas Hermione, ela vai se dispor a ajudar o Hagrid pesquisando, né? Os casos similares que já aconteceram no mundo bruxo, pra construir a defesa do bicucinho, mesmo ela estando cheia de coisa pra fazer.
2: Ah, eu acho muito fofo. Eles criancinhas querendo estudar, ver lei, ver essas coisas pra falar, não, vamos defender, vamos defender esse animal.
0: Vamos defender nossa pica. E
2: eu acho que isso já ajuda muito a construir as ideias que a Hermione já vem entregando no quinto livro do Fale. É, Olha aí, ó. do
0: quarto livro, não?
2: Ah, é, do quarto livro.
0: Parece bastante, né? Que ela, é justamente, tipo, lutando pelos direitos do bicoço, vai acender o um negócio mais na frente nela.
1: Eu acho muito interessante que a Hermione, nesse livro, pra mim, <risos> quando eu tô lendo, eu gosto muito dela, mas aí, de repente, ela faz uma coisa que eu não, não acredito que ela tá fazendo isso. Que chata! Mas isso dela se dispor a ajudar o Hagrid e tal, eu acho muito legal, porque o Hagrid não, não iria pensar nisso.
0: Não, é... É uma coisa que não tá acessível pra ele, né? Ela vai é. oferecer justamente aquilo que ele não tem. Eu acho muito fofinho. Exatamente. E acho Harry fofo. também, né? De tipo, ah, tava morrendo de raiva, mas quando ele vê o um amigo dele numa situação pior, ele
2: empatiza ali, né? Ah, é. Uhum. Criança de bom coração. Adoro. Mas sabe o que é realmente triste nesse capítulo? Por quê? Não, por que você tá rindo? Não tô entendendo por que você tá rindo. Eu tô <risos> vindo eu tô contar minhas, minhas mazelas e tu ri de mim. Hoje. Mas ela. A gente des... que Eu sei o que você vai falar. Conta pra gente o que tá afligindo esse coraçãozinho. Ai, meu. gente, os vermes morreram, né?
0: <risos> então, eu, eu diria que essa é a parte que não é tão triste assim nesse capítulo, porque finalmente esses vermes morreram.
2: Ai, tadios. Ele ficou lá um tempo. Nossa, imagina. O, o Hagrid já ficou mãozão. A primeira aula dele foi. Ele falou, não, vou fazer um negócio massa aqui. Aí veio dar uma mó merda. Aí não, vou, vou pegar aqui agora, basic style de aula. Aí vai lá, traz os vermezinhos, vamos ficar aqui cuidando. Passou ali uns três, três meses cuidando. Você tá ali cuidando de um, mer de um verme por três meses, é igual você tá cuidando de um bebê. Imaginador. Uhum. Não,
0: não, não aceito essa. Essa, infelizmente, não. Regra dele é tipo a, a teoria da ferradura da, das aulas, né? Ou é 8 ou 80. Mas imagina o quão você ia odiar esses vermes se você estivesse de setembro até dezembro estudando um bicho que não faz porra nenhuma.
2: Amiga, eu estudo ah. contabilidade. <risos> Nossa, Contabilidade Daniel. tem coisas
0: interessantes, cara. É. Uhum. Olha, por mim, esses vermes foram, foram, foram tarde, tá? Mas uma coisa que é, de fato, realmente triste é que o Hagrid, ele vai contar, né? Como ele tá sofrendo com a, com a presença dos dementadores. E a gente sabe, né, que ele já ficou em Azkaban. E ele é uma pessoa que não sabe fazer o patrono. Porque ele foi expulso de, de Hogwarts bem cedo, né? Uhum. E ele precisa sair do, do te, dos terrenos né, do castelo. Então imagina como deve ser. Deve trazer à tona tudo que ele passou quando estava em Azkaban. Então ele já já tem muita familiaridade né com o efeito dos Dementadores. E como o bichinho deve ficar, né? Porque ele, ele tá ali na, naquela cabana, no meio dos terrenos. Ou seja, eles podem passar livre, livremente. Eu fico com muita pena
1: no pobre. Sim, inclusive ele, ele descreve como eles afetam... Como os dementadores afetam ele no, lá nos terrenos. E ele fala que tem que ir, to, ir tomar uma bebidinha, né? Tal. E ele também fala sobre é, pensamentos ruins né, que afetam ele. Sobre todas as lembranças do pai dele... Do, do tempo até que ele ficou em Azkaban... Que não foi pouco...
0: Quando ele deixou a Norberta ir embora. E ele, inclusive, Gender uhum. a dragoa.
1: A draga. A
0: draga. Mas é muito,
1: é muito tenso, né? Porque, de novo, a gente tá falando sobre os efeitos do dementador... E como eles são muito Exato. ligados à depressão. E, é, muito, muito pesados. E como traz também pensamentos é, que beiram o suicídio, né? Porque a pessoa fica tão afetada com a presença deles... Revivendo só coisas ruins, que chega a pensar que a única solução é acabar com a própria vida.
0: Sim, essa descrição que ele faz é, é muito parecida né, com essa depressão uhum. suicida. E isso até traz pra gente uma reflexão né, sobre Sirius, que ele passou muito uhum. tempo lá em Azkaban também. E ele vai externar isso de outra forma, que é justamente a, a da obsessão, né, da mania, que é também outra outro aspecto, né, de uma de uma depressão. Sim. Que as pessoas, assim, eu sei que a gente tá chovendo uma olhada, mas é sempre é sempre bom falar que as pessoas, elas vão reagir à depressão bem como a outras coisas, de formas diferentes. Então, não, é, não existe uma cartilha da... Se você tá sentindo X, Y, Z, você tá com depressão. Não, né, Ela pode uhum. se, se manifestar de formas muito muito diferentes, dependendo da pessoa. E, e se você tá, tá sentindo algo, você sente que precisa peça ajuda, né? Não fique, é não fique passando isso
2: sozinho. Mas gente, agora que a gente já tá com esse clima pesado, a gente deu vou dar um pouquinho de chocolate para todo mundo para a gente aguentar que agora a gente vai falar. Acho que a parte mais pesada do capítulo que foi o Harry descobrir que Sirius Black era amigo dos pais, em, muita entre muitas, aspas causou a morte deles. E gente, ele vai descobrir isso, né? Exato. E ele viu uma foto do casamento dos pais com um pleque lá.
0: E é, ele vai pensando sobre isso, né? Que ele já tá pensando desde o capítulo passado. Ele vai ter um ponto muito válido, né? Sobre as intenções dos adultos. Que sempre são ótimas, mas acabam escondendo coisas importantíssimas sobre o passado dele. E, e assim, o quão efetivo isso é, né? Essa, essa proteção que a ignorância vai gerar. Porque assim, beleza, ele tá protegido, mas... É, não seria melhor você contar de uma forma controlada no ambiente ali, onde você é, deixasse Harry saber, nos seus termos, como, como foi que tudo aconteceu? Eu com certeza ele ia se sentir muito mais valorizado como pessoa, né? E assim confiar
2: mesmo, sabe? Mas amiga, eu acho que isso faz parte da estratégia do Dumbledore para criar o porquinho para Bati. É que é, assim é hum. estranho a gente pensar. Mas o Dumbledore não é aquele velho bonzinho que a gente tá acostumado a pensar. Ele também tem esse lado onde ele escondeu muita coisa do não. Harry pra preparar o um menino pra morrer. Porque eu, ele tava preparando o um menino pra morrer.
0: Sim, com certeza, mas ele, é, ele quer preparar o um menino pra morrer na hora certa. E talvez se, se Harry soubesse disso sobre o Black, vamos, vamos, vamos ter em conta aqui que eles estão achando que Sirius Black vai pegar a Harry e vai matar ele então se isso aconteceu, o plano de Dumbledore não, não funcionaria, certo? não seria muito mais inteligente ele contar ao, ao, ao menino de uma forma que ele não quisesse procurar o cara pra, pra matar
2: Mas <risos> do aí... que deixar
0: ele descobrir pela boca dos amiguinhos sabe que, enfim, podem contar qualquer coisa pra ele, e aconteceu o que justamente vai acontecer aqui, né, que é ele querendo matar o cara.
2: Quais eram as pessoas que sabiam do segredo dos potters?
0: Não, ninguém sabia amigo, nem o Dumbledore
1: mas a questão não é saber o segredo, mas é você é, contar a verdade e não ficar falando, ah, não procura fulano, o porquê eu não vou te falar. É, isso exatamente. Só, só engatilha a pessoa a fazer o contrário.
0: É, exatamente. Não é sobre saber o segredo, mas é tipo assim, olha, seus pais morreram porque um amigo muito querido que eles tinham, é, dedurou, não sei o quê. E isso ia acostumar ele a essa ideia entendeu? E não sobre, não, tipo, ah, esse cara aqui ele quer te matar por quê porque ah é, é segredo quando ele
1: vê o álbum ele ele vê os cílios né lá na foto
0: sim ele vai justamente uhum. procurar isso né como é. assim eu deixei isso
1: passar e daí fica essa familiaridade que ele tem com cílios acho que a gente até já mencionou isso em um outro episódio mas não tão profundamente
2: sim, no capítulo passado acho
1: será que reforçando a pergunta né será que essa familiaridade que ele teve com o Sirius quando ele viu ele lá na TV, lá na casa dos Dursley, era por causa desse álbum? Ou era lembranças do passado? Ou sei lá, alguma outra coisa? O que, que vocês acham?
0: Olha, muito provavelmente, na minha cabeça, era por causa do álbum. Porque mesmo que ele não, não, não registrasse de fato no consciente dele que ele tava vendo aquela pessoa ali, essas coisas ficam né, no subconsciente. Uhum.
2: Eu concordo Mas... totalmente.
0: Eu sou romantiquinha e eu gosto de pensar que essa familiaridade vem da, do tempo que ele ficou com os pais dele, mesmo que tenha sido só um ano, né? Que provavelmente ele muito pouco viu o mas, mas né, eu sou uma romântica.
1: Olha, eu me vejo obrigada a concordar com a palestrinha. <risos> e porque, gente, tem que ser isso, sabe? Porque dá é um outro tom. Na Nossa, vem
0: com certeza. Vai de um negócio normal a um negócio massa, sabe?
1: Eu não acho que o Cidius viveu pouco com eles nesse um ano, sabe? Eu acho que ele tava lá meio que todo dia. <risos> sabe o parente que mora perto e vai todo uhum. dia na sua casa? É o Ele ia
2: almoçar lá todo dia. É. O, o, ele chegava a lá agostinho. Ô dona nenê, dona nenê. <risos> eu já
0: imaginei ele com a calça. É, a calça e a
2: blusa estamparam diferente. <risos> Ai,
0: ah, eu quero essa fanfic na minha mesa agora. Sirius Carrara. Inclusive tem
1: um momento histórico da primeira vassoura do Harry que foi o Sirius que deu, né? Ele era bebezinho. Então, Sim. eu acho que mesmo é, você não lembrando, tipo, nossa, eu lembro muito que isso aconteceu quando eu tinha um ano. Óbvio que isso, eu acho muito raro de acontecer. Nunca vi alguém falar isso. Mas é aquele negócio igual o Carol falou do inconsciente que você tem familiaridade de já ter visto aquela cara em algum lugar, tipo, já tá registrado na sua mente.
0: O famoso déjà vu.
1: É, eu acho que é muito isso. Vamos fazer isso acontecer, gente, por favor? Aqui. Não, na
0: minha cabeça já é. <risos> na minha cabeça
1: é, é oficial.
0: Mas eu acho interessante notar como o Sirius ele tá irreconhecível, né? Há um impacto não só psicológico, mas físico também na, da presença dos lamentadores em uma pessoa, né? Já que na foto ela é descrita né, como um menino bonito, simpático e tal, todo garotão. E... Nada a ver, né, com a foto daquela cara encovada, um aspecto da fome, né, que é a, a foto dele uhum. da época de prisão.
1: Isso mostra também o, o impacto físico, né, que os dementadores têm sobre a pessoa. Não só psicológico, mas que eu acho que um é consequência do outro.
0: Sim, com certeza.
1: Inclusive, já era um questionamento, o que vocês acham que o Sirius via, ou ouvia, quando ele tinha contato com os dementadores? Porque... É, o passado dele foi pesado, né? Sim. Não só, não só a morte dos amigos, mas teve toda, toda, todo caso de família.
2: Eu acho Sim. que ele ficava revivendo aquele momento do rabicho. Que eu isso. acho que ali foi o ponto de maior dor dele. Que ali ele perdeu literalmente tudo que ele amava.
0: E eu acho que ele revivia muito também o momento que ele decidiu é, abrir mão né, de ser o, o portador do segredo. Porque eu acho que esse, esse é o grande turning point, sabe? Foi a partir dali que as coisas deram, deram errado. Não só da, da explosão, não. com o rabicho e tal. Mas da decisão de que rabicho que ia ser o, o, o portador do segredo. Não, ele deve carregar muita culpa. Sem falar na infância horrível, né? Com a família Black, aquela mãe maravilhosa que ele tinha, enfim. Material ele tem, né? Pra, pra
2: é não o é que não falta pro, pro jovem. E assim, o Harry descobriu isso tudo sobre Sirius. E, tipo, ele quis manter isso pra ele por um tempo. Eu achei um pouco maduro dele, entre aspas, porque ele meio que quis digerir aquilo tudo pra depois conseguir dizer. Ele demorou pra se abrir, pra Rony e Hermione, ele só conseguiu se abrir quando ele conseguiu digerir essa ideia e torná-la palpável, né? Não
1: foi nem... Eu acho que não foi nem quando ele conseguiu digerir, porque foi meio que não num... Num estopim pra ele, sabe? Porque ele volta lá e daí a Hermione tem as conversas lá, Ah, você não pode perseguir ele, não sei o que Daí ele tá naquele calor todo e daí ele fala Tá, mas você sabe o que passa na minha cabeça? E até esse momento ninguém sabia de nada, né? Eu nem tinha parado pra pensar nisso também
0: É, eu, eu não vejo como maduro, eu vejo muito pelo contrário Que ele tá guardando, cozinhando aquele ódio ali e assim, isso não é saudável, né? A gente sabe que não é saudável ficar ruminando essas coisas. E, e assim, ele só vai falar com o Rony Hermione porque ele é meio que pressionado. Então eu acho que maturidade é. passou longe. <risos>
2: Aí. Eu acho que alguma hora ele ia falar pra, pra eles. Eu Mas acho lembra que, não. que ele é, é um menino... Lembra que ele é um menino de 13 não anos. É a cara
0: dele. É, não é a cara dele. Ainda
1: mais nesse livro, que ele tá todo tipo ai, não podem me ver desmaiar, não, não podem nossa sim. me ver se afetado sim. pelos dementadores. Ele não. não ia contar. Ele não
0: ia contar
1: mesmo. Mas ainda falando sobre os marotos, vamos para o nosso momento onde está Perebas. E é
0: o primeiro, né?
1: É, é, o primeiro. E onde está Perebas? Ele estava no lugar que ele mais ama, o bolso do Rony
0: <risos> Nessa época ele... é o lugar que ele mais ama, né?
1: Eu acho incrível que ele conseguiu ouvir o bichento se espreguiçar. <risos> e tipo, apareceu. Ele estava ali. Até então
0: ninguém sabia. Eu amo que ele, ele só aparece reagindo a, ao bichento, né? É, é mas que ele é bem afetado, né? O Perebas aí tá com
1: dois problemas, o bichento e os <risos> cílios.
0: É verdade, que são, são amiguíssimas os dois. Mas então, pessoal, vocês estão escutando esses sinos? Eu acho que finalmente chegou o Natal, que é essa Eita. época do ano, onde a neve cai, as luzes são colocadas pra fora, e a gente ganha uma vassoura sem remetente nenhum. Posso falar uma coisa Fale. sobre o Natal? Então
1: é Natal.
2: Nossa, não é Natal.
1: E Ano Novo também. Ai, tudo que eu queria. Acaba 2020. <risos> Corona também. Ai, eu.
0: <risos> tá pronto, aí, Igor? Só editar. É, Igor, tá, tá pronto. Tá pronto. <risos> Mas o nosso momento natalino já começa, né, com esta alma cebosa de novo, mostrando, né, a que veio, que é no nosso segundo momento onde está Perebas do Capitão ah, né, que ele tá,
2: ah, Luiz. Achei que, que a Carol tava falando do Snape, nessa né, fada. <risos> Larissa, Larissa corre aqui.
0: isso.
2: É, Larissa que isso. Larissa, warning, a gente avisou. Ó, adivinha a, onde, adivinha? Onde é que ele tava? para variar no bolso do Rony. <risos> Ele vem dizendo assim Um cheiro forte e gostoso de comida invadia os corredores E na altura da noite de Natal Estava tão forte Que até o Perebas, no bolso do Rony Botou o nariz de fora para cheirar Esperançoso o ar
0: Eu quando minha mãe tá fazendo almoço Quem resiste, né? Um cheirinho de rabanada assando
2: Ah, é tudo pra mim né? Peru <risos> Aquela que é vegetariana Piru de soja Piru de tofu
0: <risos> Aí eu acho que eu vou passar Eu acho que eu vou passar esse Natal na casa do Nayara Pode Mas... vir,
1: porque o ano passado Foi bombástico
0: Vem de máscara, tá? Mas outro com o Natal, o que, é que a gente ganha? Presente! Harry recebe uma vassoura, Deus sabe de quem E que ele não só abre Como ele vai tocar Mesmo tendo um assassino atrás dele, né? É engraçado lembrar que mais preferência quem tiver quase vai morrer por muito menos.
2: Ah, gente, quem tenta matar outra pessoa no Natal? Natal Olha, é época
0: da magia. Amado.
2: <risos> Beijo, Vladimir Putin.
0: Claramente não conhece o Krampus. Ah, mas gente, né? Pô, não ia saber. Então, justamente não, não ia saber. Não sei quem mandou a avô. Achei muito bom, muito bom, obrigada essa vassoura caríssima. Mais.
1: O Harry tem um histórico de presentes que ele ganha sem saber. De onde? E deu certo A capa da invisibilidade tá aí pra provar isso
0: Não, Mas a capa, a capa Ele sabe que foi de Dumbledore E na era a primeira, ele fala isso, gente No capítulo
1: Não.
2: Uh -huh.
0: Ele fala assim, vocês são doidas
2: seu, Ele só fala ó, Seu o pai Guia's deixa lighting,
0: comigo ó, na era você é tóxica <risos>
1: Ah, gente, eu sei, né? Eu já fui... Ah, fazia tempo que eu não era cancelada.
2: Eu ah, é. saudade.
0: Sabe por que fazia tempo que você não era cancelada? Porque fazia tempo que você não gravava a Casa da Fonte. Oi, gente, tudo bem aqui, Nayara? Meu nome é Nayara. gente. Mas, assim, na época da primeira, da primeira vassoura, Voldemort, em tese, estava morto, né? E não tinha uma pessoa querendo matar ele, apesar da gente saber que tinha, mas ele não sabia. Agora ele sabe. E, e assim, enfim, eu não, não engulo, sabe?
1: Sabe o que, que eu não engulo? Uma coisa que rapidão.
0: Diga.
1: Eu não engulo essa cena no filme, meu. Eu odeio essa cena no filme. <risos> Só queria compartilhar meu hate. É,
0: é no momento nada a ver, né? Lá no
2: fim nada do filme. Nada a ver, meu. E é, é aquela, é, aquela tem...
1: cena cortada com uma cara
0: borrada. A
2: pena do picoço. Pena...
0: Ah. Não, aquela vinheta ao redor da cena. <risos> é péssima, gente. Essa cena é oh, péssima em todos os seus andados, oh, falas ai. e posicionamentos.
1: Oh, yeah cada vez mais eu chego à conclusão que Prisioneiro de Azkaban tem que
0: ser cancelado. Não, uh, tanto o livro uh, quanto o filme. Nayara, Deus.
2: Nayara bate na sua boca, menina. menina Olha, opiniões
0: impopulares. Tá? porque eu, Nessa releitura, eu descobri que eu não gosto tanto desse livro assim e que nada, fe, nada acontece nele feijoada.
2: Ah, eu também sabia. Vocês reclamam demais, reclamam demais. Vamos falar de algo que eu gosto.
1: Mas tipo, não é que eu não gosto, é que dentre todos ele tá, tipo, descendo lá no, no ranking. Lá no inferno. Sabe?
2: Legal, vocês vão ficar xoxeando o meu livro favorito. Haha, ha, 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 que engraçado.
1: Ué? Todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você?
2: Yeah. Sim, claro.
0: É, o que seria do azul? <risos> <risos> Ai, é. Não pode mais, não pode criticar o, o, o presidente, o só que eles gostam. Tem que Ai. acabar, tem que acabar o jogo.
2: Tem nada. A gente já comentou bastante sobre a questão da Firebolt. Gostaram do meu inglês? Eu tô melhorando. Obrigado, Code. No final do século XX, a Nimbus Racing Broom Company dominava o mercado com os modelos lá da Nimbus 2000 e 2001, que eram, ó, as vassouras top de linha, sabe aqueles carrão massa? Tipo Bugatti, Maserati. Era tipo. É era muito ne... etapa, começou Era etapa. nesse pique, tá ligado? <risos> Mas eu mais sabiam os designs aí da Nimbus, que tava de uma vassoura sendo desenvolvida. Que ia chegar e 12 meses depois ia, te ia derrubar a Nimbus. Pra falar, eu sou a Firebolt, eu sou a menor vassoura que tem aqui. Que foi desenvolvida pelo Radolf Spudmore, filho de Abel Spudmore e Ellerby. Spudmore que produziu a Thunder Blast em 1940 e a Swift Stick em 1952.
0: deixar as é Taylor. Ai, ah, é, amei.
2: É a, é a
1: vassoura oficial da Taylor Swift. Elas eram é.
2: umas vassouras boazinhas, eram... Usáveis, mas não num... era carro popular, era um carrinho popular da dos, do mundo bruxo. Hein?
0: Sim, e se você quiser saber mais um pouco mais sobre a Firebolt, vá lá escutar o nosso episódio do beco diagonal que a gente fala bastante sobre ela, né? Mas as crianças ficam, né, nessas teorias mais loucas, uma mais louca que a outra, de quem teria dado a vassoura para Harry. E aqui a gente vai ter justamente um onde está looping, né? Porque Rony ele vai fumar cocô de elefante e vai dizer, ah, não, será que não foi Lupin? Sendo que o cara não tem dinheiro nem pra comprar umas roupas novas, né? E a gente vai descobrir que o professor, ele não tava presente no jogo. Ele disse que estava doente. E a gente sabe que ele não tava também lá na na hospitalar porque Rony tava lá, cumprindo uma, de, uma detenção, né? Limpando as coisas, o pobre, passando pano.
2: Ai, foi a melhor detenção que o Rony <risos> poderia ter. Valeu muito a pena.
1: Ele passando pano. <risos>
2: E sabe pro o que vamos mais uma vez, Carol? Para mais um momento, onde está Perebas? Puta que pariu, Joana tava demais né, nesse capítulo, já
0: tá chato já. <risos> e, olha, e olha que a gente falou de, do livro passado, de Gina, né? É.
2: Nossa, mas, mas a, o, agora... Mas eu tenho muito
1: mais Perebas do que a Gina no outro.
0: Aqui tá, tipo, tá jogando na nossa cara. Mano,
2: já é a terceira vez num capítulo só, pelo amor de Deus. É,
0: não, num capítulo só. E o um Lupin, ele não aparece uma vez só também. Ele vai aparecer mais de uma vez em um capítulo só. Mas onde é que tava Perebas hoje?
2: É? E Hermione acaba de entrar no quarto. Tava vestindo Robin. Vinha é ela com o quê? Com um bichento no colo Estava com aquela carinha, ó, de bom monte. Quem acordou na segunda-feira, às 5 horas da manhã. E ele vinha também, ó, chique, igual a dona... Ele vem com um fiozinho de lantejou em volta do pescoço, só, come, ele ainda mesmo... Ai, ah, mas deve ser
0: fofíssimo, o gatinho com o um colazinho brilhante.
2: Aí o, que, que, o que, que o machista do Rony fala? Não entra aqui com ele, Oxi. já pegando assim o perebas. Isso, foi
1: machista, da onde?
2: Porque ela não tem direito de levar o animal lá pra, lá pra dentro também, se ele Isso tem. Isso,
1: é machista.
2: Hum, por quê? Você viajou um pouco com
0: mas uma coisa interessante é que ela, né? Como ela tem mais de dois neurônios que não estão dando, ciranda <risos> na cabeça, ela é a única pessoa que vai atentar para Harry estar jurado de morte por um assassino e ele vai receber um presente que ninguém sabe quem mandou. Mas eles não
1: conseguem nem discutir esse assunto do, do presente, né? Porque o que, que acontece? Tudo que era, né? Tudo que era para acontecer. Briga de gato e rato. <risos> Corre perebas pra um lado, bichento pro outro. Roni Rony tenta chutar aí o gato. Daí o bisbilhoscópio dispara. Todo aquele fuzuê dentro de um quarto. Um quarto que já na minha cabeça ele é totalmente revirado de ponta cabeça porque são
0: adolescentes. São é, os cinco meninos são... adolescentes é. morando no quarto,
1: né? E daí essa situação toda de perebas e bichento já tá meio cansativa pra Rony e Hermione. E essa pra situação gente aí meio, né? dá uma... E também, Dá uma abalada na amizade do, do trio aí. Vai
0: sacudir e vai abalar. Mas a gente já tá falando Quando disso há muito tempo.
1: Quando passar.
0: <risos> Mas eu tô a gente musical já... hoje. Tá
2: muito legal. Daíra, hoje tá puro glee.
0: A gente já tá falando disso há muito tempo, já deu a hora do almoço, bora?
2: Ai, boa, Ai vamos. bora lançar tô, aquela tô papinha. Mas...
0: Será que vai ter carne de jaca
1: hoje? Ai,
2: espero Ai, que tenha. Tomara que eu sinta o cheiro da jaca. Eu tô vendo que o Dumbledore, Minerva, Snape, Sprout e o Flitwick ficaram na escola. Gente, essa gente não tem família ou eles são obrigados a ficar aqui até no festas, nas festas de comemorações? Pelo amor é
0: Deus? de Deus. cabeça, todo professor de Hogwarts não tem família. Não tem família, é. <risos> mas eu acho que é um pouco dos dois, né? Tipo, a Minerva a gente sabe que ela já foi casada, mas ela é... não é mais. Dumbledore não, nunca casou. não tem, não, Também não tem família, Snape muito menos. Sprout a gente não sabe. Nem o Flitwick, né? Ou a gente sabe que os dois têm um caso. É, que tá errado <risos> isso, né? Mas... Fica aí.
2: Fica aí.
1: quem quiser acreditar.
0: Mas eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eles não têm com quem ficar. E também são chefes de casa. Eles têm que planejar o, o, o resto do, do ano letivo e tal. E, e a gente pode acrescentar o nosso headcanon aqui. Que eles gostam de ficar com os miguxos no Natal, né? Porque quem não faz, né? Eu adoro a de Natal que é com os meus amigos, que essa aí é a que não tem treta, porque tem a da família, né, que sempre tem a treta.
2: Ai, Larissa que me perdoe, mas gente, qualquer festa de Natal longe do Snape eu acho que valeria mais. Ai, gente. Eu gosto de festa de Natal. Eu sou super temática. Nossa, né? a Nayara tava aqui e já começou a falar de Natal, ela já até chorou. Cala
0: a boca, velho pra minha cara. Mas eu achei bonitinho, sabe? Os professores, tipo, migostinhos de Natal trocando presente. Ah, amigo secreto. Sim.
2: Ah, isso com Aí certeza o Snape mola. só coloca
0: o nome dele e todo mundo tira ele. <risos> <risos> Mas falando de Snape, né? Na, nessa cena ótima, né? Que eles estão todos numa mesa só pra 12 pessoas. A gente vê né, o Snape e o Dumbledore estourando uma daquelas bombinhas que a gente já comentou no primeiro livro, né, que são tradicionais da, da Inglaterra, só que os bruxos têm a própria versão deles. E o Snape que é e o muito Dumbledore... mais legal, né? É, que é muito mais legal. Vão estourar uma que dá justamente um chapéu com urubu e palhado, <risos> que, que faz o pessoal lembrar do, do episódio do bicho-papão. Bicho é. Maravilhoso. Eu amo essa cena.
1: Sabe o que é o melhor dessa cena? Diga. Sibylla Trelawney ataca Aff. novamente. Ai gente, eu, Ai, a gente mulher. eu amo, eu amo, sério. Eu não acredito muito, mas eu amo ela, sério. Ela que chega ela, causando, né? A famosa frase que tem várias teorias na internet, explicações, que é quando... Eu não lembro quem que chega por último. É, se é ela mesma? É ela mesma. Ela mesma, né? Ela chega por último e o Dumbledore oferece uma cadeira pra ela e ela fala a famosa frase de que quando 13 sentam na mesa... O primeiro a levantar é o primeiro a morrer. Aí já fica, né? Isso aí, gente, é um prato cheio pro fã e não tem o que fazer. Que não tem o <risos> que, que fazer. Tenho fazer. <risos> tipo eu. <risos> Entendeu? Que é assim, agora eu tenho o que fazer, mas na época eu não tinha o que fazer. Então, daí já começa a teoria: quem foi o primeiro a levantar?
2: Nayara, eu quero vídeo no Sim, canal da é sua irmã que... sobre essas teorias. A
0: teoria fala, né, que. Porque ela disse que com ela seriam 13, já que na mesa <risos> tinha um 12. E quando 13 sentam à mesa, o primeiro a levantar morre. Sendo que a teoria diz que Perebas estaria no bolso de Rony. E seriam 13 pessoas já à mesa uhum. antes de Sibila chegar. E o primeiro a se levantar foi o Dumbledore. Né, que é justamente o primeiro a morrer daquela galera ali. Sendo que na nossa leitura desse comentário. A gente notou que não tem nenhuma menção sobre Perebas estar nesta cena. Mas ele tava no bolso, né? Então, ele tava no bolso lá no dormitório, né? É, mas ele sempre tá lá.
2: Amiga, a gente já eu... viu isso três vezes nesse capítulo que ele tá no bolso do Rony. Ó, oh, então, sinceramente, a gente pode assumir que eu ele acho tá no bolso via do
1: Rony. Viagem demais, mas eu gosto
0: de acreditar que é verdade. E você, Luiz?
2: Eu devo concordar com a Nayara, pra varia um pouco.
0: Eu gostava dessa teoria, eu acreditava que só, mas pra mim ele não tá na cena, sabe? Então, se ele não tá na cena, pra mim é, assim, despropositado. É... Mas, ouvintes,
1: o que vocês acham? conta aí pra gente.
2: Mas se para Obviamente. pensar a, a, a Rowling já fez três vezes nesse capítulo de tipo ó, o Pereba está no bolso do Rony, Pereba está no bolso do Rony. Porra, tu queria, uma, uma quarta vez acho que não precisava. Acho que já dá pra não, entender ele... que até o fim ele estaria lá.
0: Duas vezes ele tá no bolso do Rony, na terceira vez ele não tá. Ele tá lá na cama e Rony pega ele. É, com Rony, mas... Mas... E põe
2: no bolso.
1: <risos> não. Ele põe sim. Quer ver, ó? Pe é, Rony apanhando perebas de pressa das profundezas de sua cama e guardando no bolso do
2: pijama. Ah, então tá no bolso mesmo, gente. Foda-se. Caralho, lacra. É verdade. É real. é real. Já que a gente também tá nessa discussão de onde? Ah, um perebas, tá no bolso? E o Lupin? Onde é que está o Lupin de novo? Sim, porque a professora Sibila vai atentar pro
0: fato dele não estar na mesa do almoço, né? Que é justamente o almoço do resto de ontem de Natal, que é tudo pra mim.
2: E vale um ar aqui, um ar Rowling. rolling porque no dia 25 do 12 de 93, a lua era crescente.
1: Aqui Sim. tem informação, morou? Aqui tem calendário lunar. Tem, tem horóscopo também. Tem. E Alguém é... quer que lê o horóscopo do cachorro? O horóscopo.
2: Você que é do signo de virgens, cuidado ao sair de casa. Virgens? Você estragou minha piada, Nayara. Ai, que bosta.
0: Mas é, Minerva não deixa a Sibila se espalhar muito, não. E vai rolar aquela cena maravilhosa do tarado da machadinha, que é, é o meu exalta linha deste capítulo.
1: <risos> que que é... é muito melhor em português, né?
0: Sim, porque em inglês é X-Men, né? Que é só um homem com machado, sendo que em português tá tarado da machadinha, tudo para mim. Mas o que é um almoço de Natal sem uma tretinha, né? Hermione vai ficar, né? Depois que as pessoas acabam de comer, ela vai ficar e vai conversar sobre a professora McGonagall. E ela vai dizer justamente que Harry ganhou essa vassoura... E que ninguém sabe o que mandou e tal... E a professora vai confiscar a Firebolt... E os meninos vão ficar putíssimos... Né? Rony já estava puto por causa de, de, de bichento... Mas agora eles vão ficar assim... Num, num ponto que nunca houve antes... Mas assim, não é só os meninos, né? Porque eu também... Eu também, Aí, eu mas eu achei
2: ela muito boca de sacola...
0: Gente, mas ela estava certa...
2: Gente, está certa... Eu não quero certo, saber não quem, é quem tá
0: certo e quem tá errado...
2: Eu quero a minha vassoura. Eu quero a vass gente, você acabou de ganhar uma fucking firebolt. Você, tipo, ganhou a vassoura de ponta. Aí seu amigo fala: Não, não faz isso. Aí ela vai lá, professora! Ah, gente. Ela não, não. Ela, ele não
0: falou isso, não. Tu é o tipo de pessoa né, que recebe o e-mail: Você ganhou 35 mil reais e tu vai lá e aperta, né? Não, Porque, é assim, pra... A situação não, é praticamente a mesma. Não, 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 não. O menino tava jurado de morte e ele recebe um negócio que é muito bom, que nem. Não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar. Ninguém mandou um negócio e eu acho que é a situação mais prudente. Tipo, olha, é. O que ela fala, né? Ninguém deveria, eu acho que ninguém deveria montar nessa vassoura por enquanto. Que essa vassoura podia estar amaldiçoada e eles já viram uma, um, o que é que uma vassoura encantada é capaz de fazer.
1: Não, mas você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu acho, Carol, que você tá certa. Mas vou vou aqui com, usar toda a minha empatia, me colocar no lugar desses jovens. Porque se fosse a minha vassoura, eu não ia ficar feliz.
2: É, amiga. Eu ia querer a vassoura. Você tá totalmente certo, a aqui. Eu vou pagar pra ver. Você tá, tipo, <risos> ela teve um raciocínio no que assim uma pessoa deveria ter. Só que, gente, vocês são crianças, acabaram de ganhar um presente tão sinistro. Que, tipo, você vai querer brincar. Você vai querer testar o negócio, aí você vai e fica sem o seu brinquedo, entre aspas, brinquedo. Porque sua amiga falou, não, vamos. É, é igual quando pai. o pai. Pai fala, não. Ué, pai? Deixa eu andar nesse kart não, é perigoso. Pô, você vai ficar triste que não vai andar no kart? Seu pai tá cuidando de você, tá. Mas você vai ficar triste que não vai poder brincar. Entende? Ah,
0: entendo, mas assim, era o mais prudente se fazer, né?
1: Não, eu, eu concordo, mas você entende o que eu quis dizer, né? Uhum,
0: uhum. E não é como se ele fosse ficar sem ela pra sempre, né? Se, se não tivesse nada de errado.
1: Até porque, mesmo que se tivesse alguma coisa com a Firebolt... E se a McGonagall tivesse que dar um fim nela, o Harry tem dinheiro e ele pode comprar outra.
0: É, exatamente. Isso não é um problema. Sei lá, eu acho que se tivesse uma coisa errada e eles descobrissem e tal, eu queria muito ver a cara de cu de Harry, é, dele indo pedir desculpa, porque a amiga dele tava certa, sabe?
2: A essa altura, se tivesse alguma coisa, ele já teria morrido.
0: Ah, eu acho que não. Eu também acho que não, porque... Acho que só quando montasse, que andasse. É, tipo o anel, sabe? Uhum do gaunt. Aham, uhum, que não, não é pegar nele, né? Mas é usar é. ele. Né? É nesse clima de tretas natalinas que todo mundo ama, né? Quem não ama, uma boa discussão sobre política na mesa do, do almoço natalino. Que a gente vai ao nosso momento avada. Que é da... Que é esse momento que a gente achou ruim no capítulo. O um momento que a gente ficou triste. O um momento que a gente não gostou. O um momento que a gente achou mal escrito. E eu queria começar por Nayara. que está tão empática hoje.
1: Né? o <risos> meu momento, Avada vai seguir esse último tópico que a gente falou que é a parte que a Hermione entra com a Megonagall acompanhada pra falar da vassoura que eu achei, assim repetindo o que eu falei me, me colocando no lugar deles eu, eu ia achar muito chato isso, eu quero
0: a vassoura <risos> quero morrer na vassoura tá larica
2: e você, Lulu? Ah, é, o meu, é bem próximo da Nayara que na a Hermione ter essa boca de sacola, eu me botando no lugar do Harry, eu, eu ia ficar muito, um tempão sem falar com ela, igual eu fiz com, já, com muita gente. Perdão, gente, eu era só uma criança. Mas tá, já que é a gente, gente falou, e agora, só veja, Carol, o que, que você vai mandar? que
0: um... O meu vai pra essa fala de Rony, que a Hermione fala, né, que ela acha que ninguém deveria montar nessa vassoura por enquanto, que ela não acha seguro. Aí Rony vem... Todo debochado, e como ele se ele fosse assim, o, o dono da verdade, fala assim, o que você acha que o Harry vai fazer com ela? Vai rir ao chão?
2: Ai, amiga, eu ri. Desculpa.
0: Não, meu querido, ela só não quer que ele morra. Mas assim, quem gosta dessa fala, não não, não julgo, porque eu gosto que as pessoas que eu gosto são debochadas, então, eu só realmente <risos> acho pode
1: Obrigada por gostar de mim, Carol.
0: <risos> ai ah, eu adoro você, amiga. Ai, obrigada. Uhum. Já que a gente liberou já esse, esse peso do nosso coração, essas coisas tristes, que tal a gente tentar pensar numa lembrança feliz pra soltar o nosso Expecto Patrono? E é esse momento bom do capítulo, um momento que tem luzes de Natal, e sinos, e coros, e, e comidas boas, e, e peru de soja. E começando agora por Luiz, qual é o seu,
2: amigo? Ai, gente, eu tava precisando. Obrigado por esse episódio, podia extravasar todo o meu ódio no coração hoje, obrigado. E assim, eu tenho que dizer, mais uma vez, eu amo a construção dos Weasley, de todo o ano eles ganharem um suéter. Eu adoro! Eu acho eu, todo Natal de que a gente lê em Harry Potter, eu fico esperando exatamente esse momento.
0: Eu acho afim que é aquele negócio né, da tradição familiar, que é... Deve ser um negócio bem, bem fofo, né? E, e eu acho bonito como o Harry também ganha. E, e isso meio que coloca ele na família. É bem, é bem simbólico, né?
2: É, e assim, você botar também, pesa aí que a senhora Weasley faz, né? Então, bota um peso maior.
0: Sim, é ela que faz. Não é um negócio comprado, né? É um negócio é. que ela é, desprende um tempo ali pra fazer. Ah, eu acho difícil. Uma pena que, que Rony não valoriza, né? Mas...
2: Ah, entendo. A ele é criança. Dele. Ah, a gente quando era criança, a gente também não ia gostar de todo no Natal, a gente ganhou o mesmo presente a gente tá tem tendo, mas eu acho fofo
0: e você, Nai?
1: Olha eu peguei a última frase do capítulo a Hermione falando, né? porque achei a professora McGonagall concorda comigo que provavelmente a vassoura foi mandada a Harry por Sirius Black gente, parabéns Hermione mais uma vez chegou a conclusão correta eu amei essa frase, cara que eu fico assim, tipo <risos> é verdade é <risos> verdade
0: e eu amo que mesmo quando ela erra, ela acerta, né? Porque, assim, ela errou... Ela erra a motivação aqui, mas ela acerta que realmente foi ele que mandou. Uhum. Então, é, é uma coisa que vai ficando é, meio que tradição também de todo livro, né? Ela acerta estando errada. Maravilhosa essa mulher, meu Deus. O meu Expecto não é você... Eu vou estar toda dedicada a um personagem só nesse, nesse episódio, que é justamente a... A parte que eu acho pode, que Rony ele tenta dar um, um, um chute em Bichense, só que o Karma Karma is a bitch, entendeu? Porque ele vai chutar o, o gatinho, mas ele chuta um malão e cai no chão. <risos> <risos> ah, eu acho tudo, porque é muito assim é, é o universo dizendo assim, meu querido não vai maltratar o animal não. É, Luísa Mel botou a mão na frente desse gato, entendeu?
2: Legal é que a Nayara tá indo de nervoso que ela não consegue defender o Rony dessa vez.
0: Agora que a gente já ganhou presente. Calma, calma, Carol,
2: calma. Eu trouxe presente pra vocês também. Tamanho suéter pra cada uma.
0: Oh. Eu já ganhei um, poxa. Amiga. É, mas eu, eu, Foi eu o pego. que fiz. Tá lindo, lindo, tá lindo. É o Suéter Luiz.
2: Todos eles têm um L no um L em vez do nome de vocês. Porque eu sei que vocês <risos> são meus fãs.
0: Mas a gente literalmente ganhou presente, comeu um almoço maravilhoso e viveu tretas natalinas. Que tal a gente acompanhar essas aulas para conseguirmos produzir um novo protetor, ouvir alguns muxoxos insatisfeitos e vermos um globo prateado, no mínimo suspeito? Semana que vem a gente vai discutir o 12º capítulo, O Patrono. Ah, e também tô aqui com o Luiz Felipe, que perdeu o controle do bisbilhoscópio de bolso dele, que tá rodando pelo dormitório. Pelo dormitório. Dormitério? <risos> dormitério. É. <risos> eu vou refazer, eu vou refazer. E tô aqui com o Luiz Felipe, que perdeu o controle do bisbilhoscópio de bolso dele, que tá rodando pelo dormitório. Porra, gente, eu não <risos> <risos> tá, Repete comigo.
2: Dormitório, dormitório, dormitório.
0: <risos>
1: Pene. Pene. Deixa tu beber água que Eu tô com um pigarro Caralho, a Nayara eu tô eu tô tá amiga. realmente Ficando tô... velha, cara Eu tô velha
0: É, só ela, quando ela chegando perto dos 40 <risos>
1: Nossa, eu vou terminar de gravar Esse podcast com uns 35 anos
2: Nayara, ajeita a coluna